0: Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto es Todo es Fake. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante coyuntural para los argentinos, ya que es política y redes sociales, que voten los trolls.
1: Ernesto Calvo, eh, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Maryland, graduado de la UBA hace ya una decena de años, trabajando mucho a revés.
0: Bueno, Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por participar de este podcast Todo es Fake de Anfibia. Bien, quería consultarte, 2015, las elecciones acá en Argentina, 2016, elecciones en Estados Unidos. Hubo una, una, una fuerte importancia, o fue muy importante el rol que... Se dice, que fue muy importante, el rol que cumplieron las redes sociales en esas dos eh, elecciones. Ahora se vienen las elecciones de 2017, casi son legislativas acá en Argentina. ¿Aprendimos algo de todo esto o no?
1: Creo que aprendimos mucho. Eh, igual, eh, las redes sociales nacieron un poco como también la televisión en la política en Estados Unidos con Kennedy contra Nixon... Esos nacimientos que fueron virulentos y explosivos y llamativos, que tuvieron mucho impacto político y después del 60, eh, en realidad, en la siguiente elección, no cubrieron o no cumplieron el mismo rol. Así que las redes sociales tuvieron un efecto enorme en el, en el 15, un efecto enorme en el 16 y ahora estamos viendo que están un poquito más caiduchas.
0: ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe?
1: Creo que por un lado estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a filtrar información, eh, estamos menos energizados y la polarización también ayuda mucho a que seamos menos reactivos. Entonces la intensidad con la cual respondemos a la política y la intensidad con la cual estamos eh, retuiteando, respondiendo, ha bajado mucho.
0: Esto que decías recién sobre que, que aprendimos a filtrar, ¿te referís a las fake news, por ejemplo? Hemos aprendido algo de ese fenómeno que si bien es... Tiene muchos años, con las con las redes sociales, eh, se facilitó la, la viralización o el alcance que tienen esas noticias.
1: Sí, creo que aprendimos a filtrar mucho las noticias eh, que antes inmediatamente llegaban y las reenviábamos y después un amigo decía, che, eso en verdad no es así... Lo haces una vez, lo haces dos veces, lo haces tres veces y a la cuarta empezás a ser más cuidadoso. Pero también estamos siendo menos activos, eh, me parece, en cuanto estamos respondiendo a la política, conectando con la política. Entonces no solamente ha bajado la intensidad con la cual enviamos información que puede ser falsa, que nos cubrimos para que eso no pase, sino que también estamos menos activos en la política, en las redes, más protegidos.
0: ¿Eso es un fenómeno que ves acá en Argentina o en Estados Unidos también?
1: No, en varios lugares. En Estados Unidos han surgido cada vez más grupos protegidos. En Facebook se nota más que en Twitter por la dinámica... Que, que lleva, entonces eh, lugares como Pantsuit Nation o Marcha de la Ciencia, se forman comunidades en las cuales hay que llegar por invitación, pero que tienen mil mil 200.000, mil personas, pero en las cuales gente que de pronto no se comporta, que no sigue la etiqueta política del grupo en el que estás, queda expulsada. Y ese tipo de espacios protegidos, creo que por el nivel de virulencia que hubo en la campaña, y en Argentina un poroto al lado de lo que se vio en Estados Unidos, hay mucha gente que prefiere en este momento participar en ese tipo de comunidades.
0: Y este achatamiento en la discusión, no sé si achatamiento pero en una baja en la discusión política que vos ves eh, en redes sociales eh, ¿tiene que ver con una propuesta del gobierno nacional de, de, de un poco sacar el foco de, de ahí y hablar de otras cosas? ¿O, o, ¿o es algo que no tiene nada que ver?
1: Un poco quizá las elecciones intermedias siempre baja mucho, la intensidad son muy fragmentarias en las distintas provincias hay distintos candidatos, hay distinta política aún si quieren nacionalizarlas eso cuesta mucho entonces parte de la caída de intensidad es que en este momento hay, eh, uno está mirando a todos lados, cosas distintas. Y los votantes no reciben en todo el país, en todas las condiciones, eh, información sobre las carreras más importantes, sobre la elección de Scioli o de Macri o de Cristina. Entonces eh, el nivel de atención e inversión en campaña es mucho más bajo y con eso también baja eh, la intensidad política y la participación política en redes.
0: ¿Qué tiene que hacer hoy un político? para tratar de, de comunicar bien en, en redes sociales.
1: Ja. Eso depende mucho de la estrategia del político. Es una buena pregunta. ¿Hay políticos eh, que viven en el quilombo? Trump. Eh, no hay duda que Trump comunica exactamente lo que quiere comunicar. Si eso es bueno o malo para él, no lo sé, pero él comunica exactamente lo que quiere, él quiere quilombo. Hay políticos que no quieren quilombo y que lo que quieren es comunicar solo información de, eh, de política pública. Macri es un ejemplo. Macri, uno ve su Twitter, y en este momento lo he estado siguiendo para un par de trabajos que estamos haciendo, y eh, la mayoría de lo que él envía no, es con, no, no confronta. Es, es eh, un Twitter muy lavado a nivel político, muy institucional. La pregunta de a quién le va mejor eh, en su campaña, si a Trump o Macri, usando eso, es eh, la pregunta del millón. Diría que desde el punto de vista mediático no hay duda que Trump llega más lejos. Si uno va al choque, y va al choque, y va al choque, al final quedas magullado. Entonces eh, la campaña de Macri es de baja intensidad y poco retorno, y la de Trump es de mucho retorno, pero en algún momento de colapso.
0: Claro, Macri en, en Twitter hace esto que vos decís, de hablar de cosas más institucionales, pero en Instagram y en Snapchat, por ejemplo, bueno, ahora no sé, dejé de seguirlo en Snapchat, pero porque dejé de usar Snapchat, pero en Instagram y en Snapchat muestra ese otro lado del presidente, ese otro lado de, de, del glamour presidencial, que un poco atrae, ¿no? ¿Cómo ves eso?
1: El de ser un poquito menos institucional Sí, fresco,
0: sí. mostrando cómo juega el ping-pong con un señor o...
1: Exacto, pero el, el marketing de todo positivo, para decirlo de ese modo Lo venden en, en todas las redes sociales Mientras que Trump, el de todo negativo, lo venden en todas las redes sociales también Y en eso Durán Barba puede ser que tenga que ver Puede ser que también a Trump nadie pueda controlarlo Pero lo cierto es que las estrategias de crecimiento son muy muy distintas
0: pero las dos estrategias apuntan a generar conversación, o sea, a, a tener presencia en redes y a generar ¿Algún tipo de ruido, ya sea negativo o positivo?
1: No, yo diría que las redes eh, combinan estrategia con quién sos a nivel fundamental. Había un artículo en el New York Times hace un par de días sobre el arte de negociar, el art of deal que había de Trump. Trump cada vez que tiene que negociar primero te insulta y cuando estás abajo empieza a negociar. Nunca te deja empezar a negociar de par a par. Por eso en otra nota que había hecho decía que Macri, el hecho de que su relación con Trump fue excelente cuando fue, quiere decir o que ya está perdiendo plata Macri, o que no hay nada que sea importante que le interese negociar. Porque Trump, si quiere negociar con vos, primero te va a insultar. Eso que en negocios puede llegar a funcionar en política es muy peligroso. No podés simplemente empezar a insultar a la gente, tirarlos abajo, putearlos, y después levantarlos como si estuvieras negociando plata. Y particularmente que no necesariamente el otro va a querer negociar. Esto no es un negocio y no tenés por qué sumarte. Con lo cual, el estilo de Trump es un estilo que ha aprendido de los negocios y ha exportado a la política. Y en la política no lo puede usar y está pagando el precio. Macri, el estilo que aprendió, está cultivado del gobierno de la ciudad y filtrado por Durán Barba. Hay que ver si le funciona.
0: El otro día... Me digamos, un, Una fuente eh, de las distintas estrategias que están teniendo algunos candidatos por fuera de lo que es Macri o Cristina. Por ejemplo, un candidato que contrata eh, a tuiteros, por ejemplo, que tengan una cierta cantidad de seguidores y que hagan, por 5 o 6 lucas, que hagan tres tweets, que hablen de ese, de ese político. No importa si bien o mal, pero la idea es esta, la de generar conversación. Por otro lado, también, eh, o, o, digamos otra compañera recibe eh, una propuesta que es esto, tuitear durante un programa de televisión para un, un candidato también, que no es muy conocido, en el que ese candidato va a participar de un programa de televisión en el que está otro candidato al que enfrenta y entonces la estrategia es tuitear, con datos obviamente, en contra del otro candidato, es decir hoy es muy difícil, o sea como vos decís no, hay como algunas resistencias por parte de, de los usuarios que ya algunos incluso se dan cuenta de estas estrategias y es para los políticos difícil llegar a los usuarios a través de redes sociales y entonces van buscando estas estrategias. ¿Eso pasa en otros lados también?
1: Está pasando más y más. Eh, cuando empezamos a trabajar en redes y política, era el boom de los eh, bots y de las identidades falsas, tratando de entrar y de, de difundir información. Y muy rápidamente los políticos descubrieron que cuando los bots actúan, como nadie los sigue a ellos, la información que ellos producían no iba a ninguna parte. Cuando ONU tiene gente que esté insertada y que es densa, que tiene densidad... En las redes sociales todo lo que ellos producen se, se expande muy rápidamente. Y si lo que esas personas dicen de pronto eh, le da el jackpot, ¿no? Entonces eh, de pronto con la lotería es tomado por un medio grande o, o produce algún tipo de crisis que sea llamativa. Se dispara a cientos de miles o a, a, en algunos casos millones de, de eh, impresiones, que se llama. Y eso eh, tiene muchas ventajas políticas.
0: Tiene ventajas políticas, pero ¿se puede eh, hacer en, en un análisis y llevar a las urnas? O sea, el alcance ese orgánico o, o publicitario que uno tiene en redes sociales, ¿lo puede llevar? O sea, las, las consultoras miden en las redes sociales. ¿Eso se puede llevar a las urnas
1: de alguna manera? Sí, eh, no se lleva en posiciones ni en convencimiento, pero sí en intensidad. Cuando uno tiene grupos a los cuales activas políticamente, todo lo que ellos empiezan a hacer tiene ola, no trae, trae carga y se expande y se propaga. Si uno logra generar movilización en la gente que lo sigue a uno, en la gente que está eh, entonada, en particular donde el, el voto es optativo, el, la tasa de votación puede aumentar, la tasa de participación puede aumentar y produce cierto efecto electoral. No un convencimiento, la gente no cambia de posición por lo que está ocurriendo en las, eh, en las redes sociales, pero sí aumenta el grado de visibilidad de los políticos y también el grado de intensidad de quienes lo siguen.
0: Y bueno, otra de las metodologías que ya es, que tiene una larga tradición, es el de las encuestas. Yo te cuento como a modo de anécdota que en la oficina, en la redacción de Anfibia, llaman eh, todos los días distintos candidatos para, para responder. Y también en mi casa, cada vez que suena al fijo, uno ya sabe que es una encuesta. Y o no atiende directamente, o cuando apenas atiende y le dicen el nombre o le dicen que le van a hacer una encuesta, corta. Y no soy yo, sino que muchos amigos eh, cercanos o lejanos a la política también lo hacen. Entonces, si sí, todos los que yo conozco no respondemos las encuestas, los que las responden son representativas,
1: no, para nada, y por eso todos los encuestadores están buscando alternativas. La tasa de, res de respuesta en este momento en Estados Unidos está por debajo del 1%. O sea, de cada 100 personas que uno llama, hay uno que contesta, y pensar que esa persona es representativa de algo es absurdo. Vamos a contar una sobrecarga de jubilados, gente sin empleo, gente que no tiene teléfono móvil. Con lo cual eh, no es representativa para nada. ¿Qué es lo que hacen las encuestadoras entonces? Bueno, desde hace tiempo que van capturando paneles en los cuales tienen gente estable que usan, que constituye una reserva de encuesta. Y después tienen 300.000, 350.000, 400.000 personas en esos paneles y de ahí van y muestrean Y eso es lo que están haciendo las grandes eh, encuestadoras. Lo que pasa es que solo las grandes encuestadoras pueden hacer eso porque mantener esos paneles es muy caro. Tanto desde el punto de vista del tipo de contraprestación que se le da, que no es plata pero son beneficios, como también desde el punto de vista de la organización, incluso de lo, la, los datos, las bases de datos con las que se trabajan. Entonces, empresas grandes como Nielsen, Qualtrics, eh, todos los que trabajan con panel Vía web Tratan de remediar El problema De que no sean representativos De ese modo Y como para terminar La última que te hago es ¿Vos usás redes sociales? Poco O sea Estoy todo el tiempo Conectado a redes sociales Pero en general Con la manguera eh, La manguera De la cual saco los datos Y después Hago un poco Como los malos políticos Y cuando hay actividades En las cuales uno participa Siempre aparecen Etcétera Pero te soy mal un tuitero hashtag, ¿sí? sí, sí No, hay buenos tuiteros Hay buenos tuiteros Yo definitivamente No soy un buen tuitero Es una forma De entender ...entender qué está pasando socialmente y de conectar. Y también es cierto que cuando uno se transforma en un foco de Twitter... ...en general es que las cosas no están saliendo bien. Cuando publiqué el libro de tuiteando a Nisman... ...todo el libro fue bien recibido, pero había un, una peque un pequeño ejemplo... ...en la página 120 y pico, un recuadro chiquitito comentando... ...plagio de un tuitero contra otro tuitero... ...con un chiste que, que había sido lo más citado en el caso de Nisman... ...y cuando yo lo puse por error cambié los nombres... De los mil tuits que salieron cuando se dio el libro, 800 eran del segundo tuitero y su gente puteándome porque me había equivocado en el libro. Si hacías esa investigación, ¿qué clase de científico sos? ¿Qué clase de politólogo sos? Puteada va, puteada viene. Con lo cual, eh, cuando uno es popular en las redes sociales, en general es señal de que hay problemas.
0: <risa> esa es una, es una buena conclusión. Gracias por haber participado de Todo es Fake, la experiencia podcast de Revista Amphibia. Gracias. Recordá que podés escuchar todos los episodios en Amphibia y en la página de Posta. Podés escuchar el primero, el segundo y todos los que vendrán. Y también suscribirte a nuestros canales de Spotify y de Apple Podcast para recibir notificaciones una vez que salga cada uno de los capítulos. Los esperamos la semana que viene en un nuevo episodio. Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto es Todo es Fake.